0: Slovensko sa nepridalo k štátom, ktoré kritizujú Maďarsko za ich nový zákon o pedofílii, ktorý je namierený aj proti LGBT plus komunite. Iný postoj sice má prezidentka Čaputová aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Stanoviska Slovenska je však iné. Aký by sme mali mať postoj k Viktorovi Orbánovi a neťahá nás v rámci V4 v Únii dolu, Spýtam sa europoslankyne Lucie Džužužnikovsonovej, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pani Nikolsonová, mali by sme sa postaviť teda inak k Maďarskému zákonu o pedofílii?
1: Ja si myslím, že jednoznačne. Ja som v tomto veľmi vďačná, že ešte stále tu máme takých ľudí ako prezidentku Čaputovú a, a ministra zahraničných vecí Korčoka, ktorí proste dokážu vyjadriť svoj názor jednoznačne a vedia, čo je správne a vedia, že sa treba postaviť na tú správnu stranu barikády. A žiaľ, sa to nedá povedať o ostatných politikoch, ktorí sa proste zmenili v tých našich zemepisných šírkach na čistých populistoch, ktorí proste naháňajú hlasy a preto k tomu nedokážu zaujať veľmi jasný postoj. Tam je absolútne nepripustné, aby sa homosexuálne orientovaní ľudia hádzali do jedného vreca z pedofilmy. To je proste absolútne ceštiaru Je to v, rozpore, v príkrom rozpore s, s jedným z pilierov, na čom je Európska únia postavená. To je nediskriminácia. Takže ja som veľmi smutná, že aj náš premiér Heger zasedal hlavu do piesku ako to už na Slovensku býva a aj keď bol s Viktorom Orbánom rozprával niečo vo všeobecnosti o ľudských právach, ale nebol schopný hovoriť o tomto konkrétnom zákone.
0: Je to ale podstatné lebo Unia to bude riešiť tak či tak bez hľadu na to, aké postoje má Slovensko Viktor Orbán má už za sebou môžeme to tak nazvať aj, že horšie veci od korupcie, najnovšie odpočúvanie novinárov, zmeny volebných, volebných zákonov decimovanie opozície mohla by som teraz pokračovať naozaj ešte, ešte veľmi dlho, tak to, to už je len taká nejaká asi čerešnička na torte a my sme sa vlastne neohradili ani roky predtým, nie? Tak uh, hovorím, že to je také
1: typicky slovenské, že pichnúci si hlavu do opiesku, podľa mňa v rozhodujúcich chvíľach a, a nebyť schopný nejakého veľmi jasného postoja a ja za tým naozaj, za všetkým vidím to, že tí, ktorí sú momentálne v koalícii, prakticky od začiatku ako sa dali dokopy, ako keby riešili predvolebnú kampaň a proste len naháňajú hlasy voličov. A teraz je také moderné robiť z homosexuálne orientovaných ľudí strašiakov, takže oni na túto vlnu nabehli. A je to veľmi dôležité, aby sa členské štáty k tomuto veľmi jasne postavili. Ja som veľmi rada, že z tej EU27 to urobilo vlastne 18 krajín, hej, ktoré sa veľmi vyhradeným spôsobom postavili k tomuto maďarskému zákonu. A to, že Viktor Orbán proste s tým, čo robí v Maďarsku, je čierna ovca v rámci tej EU27, je viac ako jasné. A ja si myslím, že to bude mať samozrejme nejaké dôsledky pre Maďarsko. Žiaľ to bude mať dôsledky aj ľudí, ktorí za to vôbec nemôžu, ale len sa proste väzú na vlne tých, ktorí za nich rozhodli vo voľbách.
0: Teraz myslíte Maďarov? No Maďarov, Občané. samozrejme,
1: samozrejme, to mi je veľmi úto.
0: Ako by sa k tomu mala teda postaviť Únia? Uh, Napríklad teda podľa najnovších zistení investigatívcov je Viktor Orbán jeden z tých, ktorý používa SpyWare Pegasus, uh, to je teda odpočúvanie z Izraela a odpočúva svojich kritikov. Vieme teda o opozičnom novinárovi, ale možno bolo tých ľudí viacej, lebo unikla len čas vlastne tých telefónnych či So, Uh, tak toto už je naozaj niečo, čo asi nie, nie sú tie hodnoty Európskej únie, na ktorých bola celá únia založená. Čiže čo by sme s tým mali robiť? No, mali by sme sa vyjadriť k tomu, mali by sme
1: sa k tomu nejako postaviť čelom a určite by sme nemali ako keby brať do úvahy tú v V4, pretože tá v V4 podľa mňa začína byť strašne problematická. To už nie je proste tá rodina hej, ktorá uh, kedysi fungovala na tých nejakých rovnakých princípoch a rovnakých hodnotách. Tam vidíme, čo sa deje uh, s Maďarskom, vidíme, čo sa deje s Polskom. Hej, Polsko veľmi uh, jasne ide tiež v tej Orbanovskej línii, by som povedala. Tam zase to má nasvedomitá ultrakonzervatívna klika. V Maďarsku je to viacej o tom populizme, problémy akože svoje má aj Česko s Babišom. A Slovensko proste dobrovoľne sa väzie na tej vlne namiesto toho, aby sme sa postavili akože k tým krajinám, ktoré sú omile ďalej, aj napríklad v ochrane práv menšín tak namiesto toho my v rámci nejakej falošnej solidarity proste sme zostali zaseknutí v tej V4, No a čo sa týka toho, toho odpočúvania novinárov alebo aj opozičných politikov, alebo som zaznamenala, že bol tam aj nejaký starostá obce, ktorý pochádza z nejakej opozičnej strany, ktorý bol teda sledovaný, tak to je absolútne ceščiaru a toto je niečo, k čomu by sme sa mali veľmi jasne postaviť, pretože si musíme uvedomiť, že Maďarsko sa týmto pridalo napríklad k Saúdskej Arábii, hej, ktorá teda naozaj je krajina, z ktorou... Podľa mňa by sme nemali zdieľať absolútne nič spoločné a to by sa dalo vyjadriť aj napríklad tým postojom k maďarsku, ktorý by sme mali vyjadriť, ale obávam sa, že k tomu nedojde, lebo sme svetkami akože neuveriteľného politického populizmu na Slovensku a prakticky aj politici, ktorí nám majú vládnuť, ktorí majú byť lídrami, sa väzú proste skôr na vlne nejakých dezinformácií ako špirácie, to sa krásne ukázalo aj pri tom linguárskom zákone.
0: Tam sa ešte dostaneme. Vy ste teda kritizovali slovenských konzervatívcov pri výrokoch polského na Slovensku práve sexualite, napísali ste toto. Táto ultrakatolická spiatočnická klika je najväčšou brzdou v našom európskom regióne s tým svojim netolerantným homofobným videním sveta. Narobili kopec zla v minulosti od križiackých výprav až po inkvizičné súdy a teraz zažívajú akýsi kamek. Úplne rozumiem vášmu postoju vlastne voči, voči menšinám, ale je fér argumentovať križiackými výpravami a inkvizičnými súdami? To je ako keby som teraz povedala, že každý v Británii je kolonizátor.
1: Tak pozrite sa, ako bol to status na Facebooku, za ktorým ja si akože úplne stojím, to, či je to fér alebo nefér, v tejto chvíli neriešim, pretože je absolútne nefér podľa mňa, aby uh, oni takýmto spôsobom rozdelovali spoločnosť. A spoločnosť je dosť rozatomizovaná, ja som teda liberálny politík, ja uh, napriek tomu, že som liberálny politik, tak ja sa radím k veriacim napríklad, hej, ja verím, ne, to neznamená, že budem teraz každý deň chodiť do kostela a nikdy som ne, ne, uh, nedelila ľudí proste uh, nejakou deliacov čiarou na veriacich a neveriacich. A, a toto je to, čo sa na Slovensko dostalo. Podľa mňa je to veľmi nebezpečný trend. Ten trend sa naplno rozvíja v Polsku. Vidíme, čo to spôsobuje naozaj to Polsko a maďarsko. V v Bruselu proste sú čierne ovce. A to práve kvôli tomu, že oni prekračujú práva, ktoré sú napríklad aj v charte základných práv Európskej únie. Jednoducho nerešpektujú ani tie základné zmluvy s Európskou úniou, pre kde je veľmi jasne stanovené, že tie krajiny, ktoré sú v tom európskom spoločenstve nejaké rovnaké hodnoty. A hovorím, jeden z tých najzákladnejších pilierov je to nediskriminácia. Ale tu už sa začína aj v našich kostoloch, aj v tejto spoločnosti odohrávať niečo, čo sa nedá nazvať toleranciou a čo o, je námile vzdialené od nediskriminácia. A je, je mi veľmi ľúto, že, že tá deliaca čiara proste vzniká na, na rôznych fórach. Hej? Či, či je to na tých politických, pretože naozaj politici rozatomizovali tú spoločnosť. A ja by som očakávala od, od církvy, že vyhodnoti tú situáciu ako pomerne nebezpečnú, hlavne dnes, keď tá spoločnosť má čeliť pandémii, tak by mala byť jednotná, aspoň v tých základných veciach. A napriek tomu oni proste prilievajú do ohňa. A nerozumiem proste tej demonizácii ľudí, ktorí sú príslušníci sexuálnych menšín. Nerozumiem Tomu, prečo napríklad na Slovensku ešte stále títo ľudia majú síce rovnaké povinnosti, ale nemajú rovnaké práva. Hej, akože v ústave je zakotvené, že sme si naozaj všetci rovní a že by sme mali mať rovnaké práva a povinnosti a homosexuálne orientovaní ľudia to, to nemajú. A nielen, že sa tu neprijal do dnešného dňa napríklad zákon o registrovaných partnerstvách, ale tá nenávisť medzi týmito dvoma ako keby tábormi. Sa, sa ešte prehlbuje. Ja no a na to chcem a nadviezať. Robia to církevní hodnostári a
0: robia to ľudia, ktorí uh, sú napríklad v parlamente. Hej. Nemali by sme sa ale snažiť vlastne depolarizovať tú spoločnosť a skúsiť vlastne trošku uh, upokojiť tú debatu a nájsť nejakú spoločnú reč medzi konzervatívcami a liberálmi, lebo to, kam sa teraz uberá ten diskurs, už naozaj začína byť znepokojujúce a fakt sa to len zhoršuje, vlastne tie skupiny sa stále od seba oddalujú, máme tu teraz rôzne bizarné protesty, uh, pomerne, uh, pomerne sa eskaluje tá situácia, tak uh, nemalo by byť cieľom vlastne nejako depolarizovať tú spoločnosť? Áno, jednoznačne áno, ale koho cieľom? Akože to si povedzme, že koho cieľom? V prvom rade by to mali
1: byť podľa mňa tí, ktorí sú dnes lídrami. Alebo mali by byť lídrami, hej, mali by mať také ambície. A to sú tí, ktorí sú vo vládnej koalícii predovšetkým. Ale ani tam nefungujú ako keby tie základné princípy, uh, ktoré fungujú napríklad v iných krajinách. Je, je neuveriteľné, že v čase, v akom sme sa dnes ocitli, teda kedy bojujeme proste proti pandémii. Namiesto toho, aby tá koalícia bola súdržná, namiesto toho, aby tá koalícia hovorila jedným jazykom, namiesto toho, aby upokojovala tých ľudí, namiesto toho, aby im proste vydávala jednoznačné stanoviska, ktoré sa nemenia z hodiny na hodinu, tak my sme svedkami toho, že tá koalícia úplne rozbitá. Dnes už prakticky neviete, že či ten kolár je súčasťou koalície alebo či je súčasťou opozície. Dnes neviete, že čo tam vlastne robia za ľudia, pretože tým mám pocit, že sa riešia, riešia iba sami seba. Akože kto má byť ten, tým lídrom, kto má mať ambíciu homogenizovať tú spoločnosť. A ja s vami úplne súhlasím. Toto by malo byť to želané, že depolarizovať tú spoločnosť. A preto ja tvrdím, že na Slovensku je podľa mňa obrovský dopyt po, po strane ktorá by mala na čele lídra, ktorý by dokázal depolarizovať tú spoločnosť. Pretože nikto z tých, ktorí tam dnes sú, vrátanie koalície, vrátanie opozície na to jednoducho
0: nemajú. Existuje taký človek na Slovensku dnes? Kto by sa na to aj dal? Vlastne, lebo to je jedno, no, že kto aj by ste... sa na to
1: dal, to neviem, ale podľa mňa taký človek existuje a, a Akurát, že podľa mňa sa nechce pri zachovaní zdravého rozumu zašpinitou politikou, pretože... Uh, to hovoríte z... o nekom konkrétnom. Tak hovorím, to. akože už som, už som to aj spomínala v nejakých, nejakých debatách, akože v mojich očiach, a teda mala som v sebe tu drzo, že som za ním aj bola, už keď som odišla z Sasky, tak bol to Miro Šatan šéf zvezla okea hokeja normálne som mu nakračovala do kancelárie teda, a som mu oznámila, že si myslím, že on by mohol byť tým lídrom, pretože akože, pred 20 rokmi, v 2002 to bolo, to znamená zhruba pred 20 rokmi sme zo Slovenska urobili krajinu víťazov, hej, viedol proste
0: mužstvo streliť tak asi že vie No moment,
1: ale ako on dnes manažuje slovenský zvezla hokeja a to, to nie je maličkosť, hej, to je politika v malom. Tam sa tiež tam boli rôzni ľudia, ktorí boli tam tam na na zmluvia na peniaze, ktoré tým pretekali a podobne, takže podľa mňa on to manažuje veľmi dobre. No ale to je môj akože osobný postoj. No bola som za ním, povedala som mu, že by mohol zo Slovenska urobiť znovu krajinu víťazov. Pozerala sa na mňa, vypočul si ma, nepovedal nie, nepovedal áno a predpokladám, že z toho nič nebude. Ale keď sa ma pýtate, či taký človek existuje, určite takí ľudia
0: existujú. Akurát, že je strašne ťažké ich presvedčiť, aby do tej politiky išli. Slovensko je inak unikátne v tom, že opozícia Burcu je proti očkovaniu, pričom drvívaná štáto, väčšina štátov v únii je na tejto téme vlastne zjednotená a či sú v koalícii opozícii na pravo, na Čím to je, že sme takýto unikát?
1: No to je, my sme naozaj unikát. Akože ja som to pochopila v tom, tom Bruseli, keď ma človek ako keby, že zrazu má informácie o tom, čo sa deje v, v tej EU 27 a dokáže to porovnať. A toto je vec, na ktorú ja vám neviem dať určite odpoveď. Tak uh, s niektorými z nich ste boli v politike, uh,
0: tak možno no, ja, vám poviem, ja, ja, ja
1: vám poviem toto, že ja si myslím, že, že uh, to sú proste zákomplexovaní ľudia, ktorým sa zadarilo... Podľa mňa, pretože mali nezdravo vybudované sebavedomie sa dostať proste do špičkovej politiky, ale v skutočnosti sú to ľudia, ktorí sú plní komplexov a oni si tie komplexy proste niečím liečia. Momentálne si ich liečia na Facebooku, drvýva väčšina z nich. to sú ľudia, ktorí nie sú vizionári. To sú ľudia, ktorí dokážu odbehnúť stovku, ale nedokážu odbehnúť maratón. Oni vidia proste len krátku vzdialenosť, bum bum. A nedokážu ako keby uvažovať dopredu a už vôbec im nezáleží na tejto krajine.
0: To, to vám hovorím úplne zodpovedne.
1: To vám hovorím aj o opozícii a, a to vám hovorím aj o koalícii. Napríklad mi je veľmi ľúto, že, mm-hmm. že Saska napríklad pri tom lengvarského zákone to bolo krásne vidieť. Momentálne človek, ktorý má podľa mňa akože najviac toho zdravého sebavedomia a to preto, že nie je politik, ale preto, že je odborník a podľa mňa človek, ktorému najviac záleží na tejto krajine, pretože vychádza z dát a nie z nejakej ideológie, je ten lengvarský. Uh, na ňom je, akože aj na tých tlačovkách, aj na všetkom, on má úplne v ľavej pete nejakého Matoviča a nejakého Hegera, on si proste ide svoje, pretože jemu nezáleží na tom, aby mal vysoké preferencie. Všetkým ostatným na tom záleží. A keďže táto vláda neuveriteľným spôsobom zmeškala napríklad tú očkovací kampaň, ako to bolo v iných krajinách, napríklad v Dánsku, kde na jednotlivé cieľové skupiny, kde rozdelili tú spoločnosť na jednotlivé cieľové skupiny a vláda podpísala zmluvy s influencermi, to znamená s ľuďmi, ktorí dokážu osloviť tie jednotlivé skupiny. My sme toto všetko prespali, samozrejme. A nechali sme predbehnúť e, konšpirátorov a, a dezinformačné weby e, očkovaciu kampaň. A toto sú dôsledky. Dôsledok je, že Slovensko patrí medzi najhoršie krajiny v EU27, čo sa týka očkovania. My máme niekde na úrovni 35% všetky ostatné krajiny, ale vrátane Česká, vrátane Maďarská na spoločnosť. Polska, nás jednoducho predbehli, hej? sú ďaleko úplne niekde inde. A to preto, lebo, lebo títo, títo ľudia, čo sú v tej politike aj v koalícii, to, že to robí opozícia, to chápem, to proste Fico nechce byť v base, Pellegríny podľa mňa je tiež veľmi blízko base, takže oni teraz budia akože, túto falošnú nádej, že bojujú za národ, namiesto no toho bojujú sami za seba. Tak tomu tomu rozumiem, ale to, že na túto vlnu týchto dezinformácií, konšpirácií nabehli ešte aj vládni politici, to je trestuhodné. To je neuveriteľné. A keď sa pýtate konkrétne na Sasku, ja som bola veľmi hrdá, že v momente, keď Lengvarsky prišiel s tým návrhom zákona, že mne sa zdalo, že oni to podporujú, akože so všetkým. A nakoniec súhlasi... no normálne podľahli, akože podľahli tomu, že im klesnú preferencie, lebo nič iné za tým není. Oni nič iné nesledujú títo politici, len to, že či im tie preferencie stúpajú alebo klesajú. Im je úplne jedno, že tu sem príde tretia vlna a že ľudia budú umierať. On, im záleží na tom, či v tom septembri tie, tie ich preference pôjdu hore alebo dol, A či, či saska bude mať vyšší ako kolár, alebo nižší ako kolár. A to bolo krásne videnie na tomto, že ja som bola hrdá na tú sasku, že najprv teda išli do toho boja, že, že mala som pocit, že to pochopili, tak nakoniec tiež súhlasili s nejakým kompromisom, ktorý je absurdný. Pretože zase Slovensko je krajina, ktorá povyšuje testovanie antigénovými testami, nadočkovanie. Ale teda,
0: dobré, aby sme boli no. za sferovi, oni to odsúhlasili asi preto, že inak by to neprešlo vôbec. Tak nie je lepší kompromis ako nič? Ja si myslím, že pokiaľ ste zásadoví
1: a pokiaľ máte nejaký hlas v tej koalícii, nakoniec aj Olano v tomto nebolo, nebolo jednotné, boli rozčesnutí, mali sa viacej za to byť a nemali sa dať vydierať kolárom. Lebo kolár to je najväčšie zlo tejto koalície. Najväčšie. A na tomto pohori celá koalícia a nielen koalícia, ale celá krajina. Pretože on sa vlastne do politiky dostal iba na základe tých svojich vlastných konšpirácií a proste dezinformácií toho všetkého čo šíril a toho umelého budovania si proste preferencií a imidžu bojovníka za tradičnú rodinu a žiaľ Bohu pochopil, že, že Slováci v tomto, že je veľmi jednoduché proste ich chytiť na takúto lacnú návnadu a on si proste ide svoju lajnu, už má dohody s Pelegrínim a, a jednoducho záleží mu len na jeho strane, na jeho politických preferenciách, ale nie na Slovensku a nie na tretej vlne a nie na tom, aké budú zase umrtia, ako dopadne naše zdravotníctvo, ako dopadne naša ekonomika, pretože toto nie je jednoduchá vec, ako tá tretia vlna môže
0: byť naozaj pre nás fatálna. Aká je budúcnosť očkovaných a neočkovaných v Európskej únii? Je vôbec šanca, že by sa štáty dohodli napríklad naozaj na nejakých reštrikciách pre neočkovaných v rámci voľného pohybu medzi hranicami? Ja neviem, je nejaký vlastne tlak na zaočkovanie v únii? No, jednoznačne,
1: no a to, to krásne vidieť, ja keď som išla sem, tak som si pozerala, že jednotlivé krajiny, ako sa k tomu stávajú. Dnes už Francúzsko je úplne jednoznačné v tom, že, že ľudí, ktorí sú napríklad v prvej línii, to znamená ľudí, ktorí sú v zdravotníctve, v zariadeniach sociálnych služieb tam bude povinné to očkovanie. Ale
0: myslím teraz, že úný tlak, nie vnútroštátny. To si je, rozhodol len Macron. No, ale myslím, ja myslím teda, že, tak... že či existuje ano. nejaká zhoda a či ano. to niekto nebude potovať vždy v tej Európskej únii, aby sa dohodlo, že vlastne zaočkovaní budú mať aj v rámci Európskej únie jednoduchší pohyb. život to už je jednotnej.
1: Akože, odpoveď Európskej únie na to, čo sa udialo teda na tú pandémiu bol, bol Fond obnovy uh, Next Generation a, ale treba si uvedomiť, že tie peniaze nie sú bezodné. To znamená, Európska únia si veľmi dobre uvedomuje, že my si už nemôžeme dovoliť ako keby ďalší krach ekonomik a ten by mohol prísť uh, s, tou, s tou treťou voľnou s tými ďalšími mutáciami. Akože ak sa tá Európa nespamätá, nehoriať o celom svete, lebo nám naozaj pri tej, pri tej globalizácii nám musí záležať na tom, uh, ako sú zaočkovaní ľudia aj v Indii, aj v Afrike, pretože veľmi dobre vieme, že veľmi veľa tých mutácií vzniká práve v týchto krajinách, odkiaľ sa to šíri potom uh, do Euró- Takže toto všetko si tí zodpovední politici uvedomujú a je tam jednoznačne tlak na to, aby ľudia pochopili, že to očkovanie je jediná cesta na slobodu. A to už či v tej ich domovskej krajine, aby mohli žiť kvalitný a normálny život ako pred tou pandémiou, aby sa mohli zúčastňovať na kultúrnych akciách, aby mohli chodiť do reštaurácií a tak ďalej, tak ďalej. Ale samozrejme, bude to podľa mňa podmienka pri uh, prechode s medzi jednotlivými členskými štátmi.
0: Poďme na uh, takú tému, ktorú ste vlastne, ne, neviem, či otvorili, ale teda minimálne ste sa do nej zapojili a to je bezpečnosť cyklistov na Slovensku. Po niekoľkých tragických umretiach na cestách sa teda otvorila diskusia, či majú auto predbiehať vlastne cyklistov bezpečnejšie, tak ako auta 1,5 metra. Dá sa ale zmeniť tá situácia, situácia cyklistov na Slovensku bez toho, aby sa nejakým zásadným spôsobom rozširovala cestná sieť a cyklotrasy v mestách. Naozaj sa to zlepší tým, že dáme jeden zákon, že bude sa obiehať 1,5 metra. No
1: takto. My sme v tom petičnom výbore dali následu peticiu, ktorá má 4 body. To znamená, nie je to len o tom 1,5 metra určite nie. Akože zásadná vec je napríklad dodržiavanie rýchlosti. Tá vymožiteľnosť práva sa musí zlepšiť. A momentálne je absolútne žalostná. Dneska naozaj iba merajú proste na ďalničných úsekoch, ale my potrebujeme, aby ti policajti merali aj na cestách prvej triedy a podobne, aj tam, kde sú napríklad cyklisti, pretože pri náraze do toho cyklista, ak sa také niečo stane, tak na to sú štúdie a dáta, ktoré hovoria o tom, že to je základný faktor toho, či ten cyklista prežije alebo neprežije. Takže tam sú štyri, štyri body, chceme, aby napríklad sa začala cez automat politické merače, merať tá rýchlosť. O, toto je napríklad vec, ktorá perfektne funguje v Belgicku, v Holandsku, v Rakúsku, neviem kde. Akože v Bruseli, ja som toho svetkom každý deň, že to, to nie je policajt, ktorý tam sedí merať, merať odchutí, tú rýchlosť. Presne poškúm. tak, je tam objektívna zodpovednosť, tak nikto sa so s vami nebaví, hej. To znamená, že ešte sa eliminuje aj tá možnosť nejakej korupcie alebo proste nejakého, neviem, klientelizmu alebo čoho, čo je v našich zemepisných šírkach, teda bežné. Takže tam sú štyri body. Je veľmi dôležité, aby všetky tieto štyri body sa pretavili vlastne do tých zákonov a potom toto je všetko zdát, hej? Toto je, že my tu na Slovensku fur vymýšľame teplú vodu, tak to je napríklad aj s tými antigenovými testami, ale tu teplú vodu už niekto vymyslel, viete, že to koleso je už na svete, tam sa treba pozrieť len do krajín, kde to funguje. A treba to priniesť k nám. A ja sa čudujem, že vždy, keď o tomto hovorím, že, viete, žal, že v tom Bruseli funguje akože to, že automaticky merajú tú rýchlosť, alebo funguje tam, že obiehajú cyklistu 1,5 metra. No, pani Nikolsonová, u nás to nebude fungovať. Prečo to u nás nebude fungovať? No, kto bude u nás merať uh, tých 1,5 metra? Hovorím, a kto to meria napríklad odstup 2 metrov, keď idete na dielnici, tiež máte značenie, že musíte mať 2 metre. Kto to meria? Akože to sú tak hlúpe otázky, viete. A neexistuje jeden objektívny dôvod prečo tam to funguje a u nás to nefunguje. Možno
0: dôhra Uh,
1: presne tak, presne tak. Ale to je žiaľbohu uh, vec, ktorá, áno, to je mimo môj dosah. Ako tak by som to povedal, že uh, veľmi rada presadím 1,5 metra a ďalšie tri body z našej petície. Máme tam okolo 22 tisíc podpisov, myslím, takže uh, pôjdem na rokovanie s dotknutými ministrami, teraz s, s pánom Mikulcom a s pánom Doležalom. S pánom Doležalom som už bola na neformálnom stretnutí. Bol veľmi príjemný, ako postavil sa to k tomu podľa mňa úplne racionálne. Takže pevne verím, že sa nám to podarí presadiť a bude to síce malá vec, ale veľmi dôležitá pre cyklistov.
0: Nie je toto práve to, um, tá nevýhoda vás, že ste vystúpili zo Sasky, že ak by ste tam zostali, tak napríklad už ste cez poslancov sa mohli niečo také presadiť v parlamente?
1: Nemohla, pretože raz som sa už o to pokusila boli to práve moji kolegovia poslanci z poslaneckého klubu sas, ktorí ma prinútili, aby som stiahla túto novelu, pretože povedali, že kvôli dvom mŕtvým cyklistom sa prece nebude mať zákon. Takže uh, ja som už prišla celkom o politické ilúzie a pôjdem si takýto freeride a pevne verím, že sa niečo podarí, pretože za mnou momentálne a za petičným výborom za tou peticiou je 22 tisíc ľudí a to nie je málo, podľa mňa.
0: Aká je teda vaša politická budúcnosť? No, um, ako,
1: neviem, neviem, naozaj neviem, ako odišla som z tej Sasky, nelutujem, to, musím povedať, um, pri tom, čo sa dnes deje, ako nevedela by som sa s tým zmieriť, nevedela by som ako keby viete, tej, tej vidinie tých lacných hlasov, voličov, ktorí tu dnes sú a zajtra tu nemusia byť. Ja som išla do Sasky preto, že som mala pocit, že Saska bude tá strana, ktorá od začiatku do konca bude tvrdiť to isté a bude to presadzovať, aj keď to pôjde pomaly, aj keď to niekedy bude nepopulárne. Takže ja som odišla, neľutujem to, som v Európskom parlamente, kde mi tá práca ide, robím najlepšie ako viem. Znovu ma potvrdili, neviem či to viete, vo funkcii šéfky, výboru Ampo, čo je strašne veľká vec to. A neviem či taká niekedy sa stala. Takže ja sa z veľmi teším, mám tam veľmi dobre nastavené vzťahy. Prešla som do Ríniu, odišla som teda od tých ultrakonzervatívnych uh, Poliakov <laughs> do Ríniu, tam, kde naozaj patrím. A uh, tam mi to to naozaj vyhovuje. Dobre, ale ste
0: tak znechutená, že keď vás niekto, ja neviem, o dva roky bude chcieť presvedčiť, tak vás nepresvedčí? Neviem, čo bude o dva roky. Akože
1: keď o dva roky, neviem. Momentálne, keď sa pozrieme na tú politickú scénu, nevidím tam stranu, kde by som chcela pôsobiť, pretože tie malé strany sú fajn, akože sú fajn, aj pésko je fajn, aj spolu sú fajn, mám tam kopec ľudí, s ktorými si veľmi dobre rozumiem, vzdielam rovnaké hodnoty, ale pre mňa proste momentálne Slovensko potrebuje veľkú zmenu, naozaj veľkú zmenu, ľudia potrebujú veľkú nádej, ľudia potrebujú akože uveriť, že sa to dá aj inak. A momentálne ja v žiadnej strane toto nevidím, lebo sú príliš bezvýznamné, vždy sa budú musieť dohodnúť s nejakým prázdnym pelegrínim, hej A to bude pokračovanie podľa mňa v tom úpadku ktorí sme, sme úspešne započali počas svicovej vlády a žiarbo táto vláda mala byť vláda zmeny a podľa mňa pokazili, čo mohli.
0: Ešte jednu tému som s vami chcela rozobrať už dávnejšie, a to je, že vždy keď sa vy vypridete alebo vidím vaše diskusie na Facebooku, tak musím povedať, že aj ako človek ostrianý hejtami, to, čo vy koncentrujete vlastne v tých nejakých, ja neviem čo, dezinformačných vedoch a tak, je, je nevydané, aký hejt teda dostávate. Hmm. Sú to teda naozaj pomerne nechutné veci. Uh, prečo, prečo práve vám uh, dávajú také hejty? Čo, 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 čo to spôsobilo? Lebo ja tomu priznám sa, že celkom nerozumiem.
1: Viete čo, ja, ja, ja často na vás myslím, na vás a na Moniku Todovu, lebo tak nejak mám pocit, že sme v tom spolu. <laughs> ale... Ja sa aj sa na tým dosť často zamýšľam, ale... Um, ja som vždy tak nejak iritovala proste ľudí. A väčšinou som iritovala takých ľudí, ktorí sú akože ne, nešťastní a strašne frustrné. Ne myslím, nešťastný, akože že však ja súcitím s nešťastnými ľuďmi a teda aj veľmi pomáham, snažím sa proste v rámci možnosti pomáhať ľuďom, aj kvôli tej, počas tej pandémie, proste slobodný matkam s deťmi a podobne. Ale takí tí akože frustrovaní ľudia, hej, že ja napríklad keď som porodila toho kúbka môjho, už budem mať 5 rokov teraz, 1. septembra, a išla som do toho parlamentu, to s nejte predstaviť, čo mi písali dámy po 50 ako akože skap, ty súka, želám ti rakovinu, sociálku chceli na mňa volať, aby mi zobrali deti, lebo nemôžem byť dobrá matka, lebo proste pracujem Uh, Taká pani to si to, to som, som si zapamätala, to mi je o štvrté mi to cínko som akurát dojčila. Tak som si otvorila ten telefon a tam, že ty súka hnusná proste škareda, neviem, toto oni majú radi, taký úvod dajú. A potom, že, že fuj, a tie vlasy máš také strapate, ako keby si spávala vo ventilátore. Hej, že to ani nevymyslíte, proste. Ale dobre, toto bolo ešte z takých usmavnejších. A niečím iritujem tých ľudí, ale ja, ja to berem tak, že ja som veľmi šťastný človek. Ja som strašne vďačná za to, čo mám, hlavne za moje tri deti. Som strašne vďačná, že mám takého manžela, ako ho mám. Ja, ja proste žijem strašne aktívny život, mám hrozný fajn ľudí v mojom týme, Akože ja Jasné, rozumiem. Ale myslím teda... si že týmto.
0: Myslím si že týmto. Chápem, dobre. Ale teda že uh, ja si napríklad zase čas kladnú tú otázku, že, že všetci alebo teda skôr ženy to zažívajú, čiže všetky ženy, ktoré toto zažívajú v nejakom online priestore, tak uh, povedia, že sú na to zvyknuté, ale že či by sme si na to mali zvykať, to je prvá otázka. A Nie. druhá je, že veď to predsa každého ako trošku menej možno sebavedomého človeka môže odradiť. No mňa to, akože toto je jeden z dôvodov prečo
1: ako jeden z dôvodov, hej, tých dôvodov bolo viacej ale toto je tiež jeden z dôvodov, prečo ako keby od, odchádzam taká, taká mierne demotivovaná, hej, z toho politického priestoru, lebo vlastne zistite počasie, že, že keby ste vybavili svetový mier tak aj tak vám povedia že, že futy rapavá ciganská špata, daj si to rúško lebo aj, pre, aj to je dôvod, prečo tu sedím v tom rúšku, hej, že nechcem proste iritovať haterov No, takže vám to príde tak, že na čo vlastne? Tak e, demotivuje to. Ale teraz ste brnkli na veľmi aktuálnu vec, pretože niektorí títo hejteri sa mi aj vyhrážajú. Hej, že, že nájdem si ťa železnou čo ťa dobijem, proste neviem čo, znásilňovať ma chcú a, a, no a, a podobne. A toto už postupujem ale orgánom činným v trestnom konaní. No a teraz som tak akože zozbierala takú kop, kopu hejtov a poslala som to teda orgánom činným v trestnom konaní. Mne je na finále úplne jedno či ten človek zaplatí 20 eur, alebo či zaplatí nulu, on musí pochopiť, že sa mu ozve nejaká autorita z toho úradu a povie mu, že toto není v poriadku. A poď to sem vysvetliť, že prečo si toto napísal tej Nikolsonovej, hej, alebo tej Čaputovej. Pretože pokiaľ s tým nezačneme niečo robiť, tak sa toho nikdy nezbavíme. A je to fakt, že je toho strašne veľa a dokáže to človeku veľmi znepríjemný ten život, hej. Žiadny vyšetrovateľ, ani nikto ma neodradí od toho, aby som toto neustále robila. A budem to robiť, kým ti ľudia nepochopia, že uh, tak ako to nemôžu robiť na ulici, tak to nemôžu jednoducho robiť ani v tom online, virtuálnom priestore.
0: Majú to ženy ťašie v politike v tomto ohľade?
1: Majú. Majú. Ja sa neradím veľmi k tým akože, takým tým feministkám viete, že za každú cenu ja si myslím, že muži sú veľmi proste významná kategória občanov a to myslím, spodané. že by sme, sme mali byť naozaj akože malo by to byť vybalancované. akože ja som veľký fánušik schopných mužov či v politike alebo kdekoľvek inde ale faktom je, že tie ženy bývajú fackované dvojnásobne a oveľa ťažšie sa nám voči tomu bráni aj preto, že
0: sme veľmi málo súdržné Neviem, či ste si toto všimli, že sme veľmi málo súdržné. Možno vám šťastie na že v svojom okolí.
1: Tak to vám závidím.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas europoslankyňa Lucia Ďuržných-Kolsanová. Ďakujem, že ste ma pozvali. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube-ovom kanáli, sme. Ďakujeme. Od Beringovho prielivu cez Austrálskú púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.